0: Also ein bisschen Meisterkampf-Hoffnung. Zumindest lassen Sie am Ende dieses Die Slots Umstände könnten
1: zu. es herzaubern.
0: Herzlich willkommen bei Reif ist live. Ja, was ist das für ein Rückrundenstart? Die Bayern verlieren nach Führung. Borussia Dortmund gewinnt nach Rückstand, finde den Fehler, das kennen wir doch eigentlich andersrum, äh, traditionell in den letzten Bundesliga-Jahren. Mal sehen, ob es gelingt, unseren Experten Marcel Reif da schon wieder in einen Meisterkampf reinzuquatschen. Guten Morgen, Herr Reif. Schön, <lacht> Guten dass Sie da Morgen,
1: sind. als hätte ich es geahnt. <lacht>
0: als hätten Sie es geahnt. Ja, lassen Sie uns direkt mit dem BVB loslegen. Wir haben es einfach mal bescheiden als BVB-Wunder bezeichnet, weil 0 zu 2 nach 24 Minuten in
1: Dortmund und am Ende äh, drei in Frankfurt. In Frankfurt, Entschuldigung,
0: und am Ende 3 zu 2.
1: Wie ist das möglich? Naja, indem sie ihren Job machen und, und sich nicht auf den Rücken legen und sagen, okay, dann war es das heute wieder mal nicht. Denn so sah das mal eine Zeit lang aus, bis, zu, bis zur Halbzeit und danach. Immer noch, Frankfurt immer noch da, die haben sich ein bisschen zurückgezogen und dann hat wieder Dortmund das gemacht, was diese Mannschaft von ihren Fähigkeiten immer machen müsste. Das muss nicht immer gelingen. Aber wenigstens Körpersprache und das Wollen, war das jetzt, was war das jetzt, Sie helfen jetzt, Sie mir jetzt mal als Psychologe, war das jetzt Haltung, war das Mentalität oder Einstellung?
0: Wenn Sie selber mit der Überleitung kommen, ohne dass es vorher abgesprochen war, muss man dazu sagen, dass Michael Zorc von Mentalität gesprochen hat. Sie wissen das Böse oh. im Wort äh, bei äh, Dortmund. Aber, Trainer, Rose dagegen hat in der Pressekonferenz ein neues Fass aufgemacht, was die Einstellung betrifft. Denn da ist jetzt plötzlich von Haltung die Rede ja. und das wollen wir uns doch nochmal anhören. Die Haltung war, war, war heute komplett da, auch, auch in der Pause. Und äh, mit dem 2.1 kam der der Glauben nochmal zurück. Und äh, Einstellungsthema haben wir sowieso nie. Auch heute sind wir wieder 123 Kilometer äh, gelaufen. Wir haben
2: über 260 Sprints gemacht. Also das ist das sind, das sind sehr,
0: sehr gute Werte und ich finde, dass wir heute auch im Thema Haltung sehr ordentlich unterwegs waren. Um was es jetzt geht ist? Nachhaltigkeit. Wir haben heute das Spiel gewonnen. Das sollte uns was geben, weil wir es ja auch auf eine besondere Art und Weise gewonnen haben, wenn du 0-2 zurücklegst. Und jetzt bin ich als Trainer natürlich auch gespannt, wie nehmen wir das mit in die nächsten Wochen, weil da warten schwere Aufgaben gegen Mannschaften direkt hinter uns. Ja, soweit BVB-Trainer Rose. Bevor wir auf die kommenden Wochen schauen, Herr Reif, lassen Sie uns noch mal bei dieser Formulierung Haltung bleiben. Habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, im deutschen Fußball noch nie gehört, dass ein Trainer eigentlich das Thema Einstellung und Mentalität über Haltung jetzt überträgt. Kann man sich da wirklich vorstellen, dass der Psychologe gesagt hat, wir brauchen da ein anderes Wort, das nicht so verbrannt
1: ist? Rose, mach ich, jetzt mal die Haltung. Ich glaube, er, er, er selber ist. Das, das ist, war, hat er nicht erst gestern benutzt, schon von vor der, vor der Winterpause auch schon mal, als als der Mentalität immer so hoch waberte. Und das ist ja das M-Wort, das du im Dorf und nie benutzen darfst. Es sei denn, sie kriegen gerade wieder eine irgendwo gezogen. Und hat dann, Schalke fast abgelöst, ne? Ist so ein so Wort. Und dann kam er mit der Haltung um sich. Dann dachte ich, pass auf, muss jetzt mal in Ruhe, jetzt, warte, jetzt muss ich mal in Ruhe nachdenken, wo sind die Unterschiede? Da, geht, da geht's wirklich um Nuancen. Das ist Semantik in ihrer, in ihrer höchsten Form. Aber wirklich geht's um Nuancen. Einstellung habe ich jetzt verstanden. Da meint er, sind die bereit zu laufen? Sind sie bereit zu sprinten? So. Was ist aber, wenn's, wenn man hinten liegt? Und also, das ist ja gelungen gestern mit null Was ist, wenn man hinten liegt? Und wenn es mal nicht so alles glatt läuft? Dass sie rennen wollen und dass sie nicht sagen, ach, das ist uns alles wurscht, das kaufe ich mir ab. Also gut, damit haben wir Einstellungen weg. Mentalität, Zorg, ist wieder doch selber <lacht> reingetappt. Oder weil man gewonnen hat. Dann kann man gerne wieder mal von Mentalität sprechen. Nein, ich glaube, ich, ich weiß, was er meint. Was mich so ein bisschen wundert, ist, er sagt, ich bin als Trainer jetzt auch mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Hm, da denke ich doch, als Trainer du, musst du aber dafür sorgen, dass es jetzt genau so weitergeht und aus dem was machen. Also... Ihr wollt den Meisterkampf wieder ausrufen Soweit Na, auf bin ich das war nur eine vorlage oder ich ein vorschlag guck mal. ich habe die nur gesehen gestern und habe gesehen wie die am ende und in Frankfurt das musst du erst mal machen weil die die gehen da die legen sich nie hin ähm, das war gut das war richtig gut und das war das was du allerdings auch von von einem der dass man Bayern Jäger aber zumindest der da oben Platz zwei haben will und und da, damit auch durch die welt marschiert. Das musst du dann aber auch mal abliefern. Und zwar nachhaltig, ja. Also Haltung heißt, wenn man mal hinten liegt und wenn die Dinge nicht so laufen, wie, die sollte man so wie der Kollege Haaland mit den Dingen umgehen. Die Zähne zeigen. Du hast gestern so ein paar Zähne gehabt mit so Gegenspielern. Ja, mit da Hintern, da, da das lag passt ja und das passt ja auch wunderbar. Da dachte ich, wenn das gut geht, wenn die beiden das Spiel auf dem Platz überleben, da, da wundere ich mich. Aber das sind so eine Typen, das ist Haltung, glaube ich. Jetzt habe ich es, jetzt möglicherweise habe ich es verstanden. Bei Gelegenheit kommen wir wieder mit Mentalität, dann ärgern wir sie wieder. Jetzt sind sie gestern mit Haltung gut gelaufen.
0: Rosa hat zum einen die Haltung angesprochen, zum anderen die Nachhaltigkeit. Und das wollen wir nutzen, um einmal auf die nächsten Spiele von Borussia Dortmund zu schauen. Und dann wird einem klar, was er mit der Nachhaltigkeit meint, denn die nächsten Wochen werden doch dann sehr, sehr klar zeigen, wie es beim BVB gerade wirklich aussieht und wie nachhaltig die Haltung ist, um es vielleicht dann so nochmal zusammenzuführen. Es geht jetzt gegen Freiburg, dann Pokal bei St. Pauli, dem aktuellen Spitzenreiter der zweiten Liga, wo dann direkt wieder ein Pott auch auf dem Spiel steht. Hoffenheim, Leverkusen, Union. Das ist so ganz grob die Tabelle ja. <lacht> 3 bis 7, die da jetzt so äh, hingespielt wird in nächster Zeit. Kommt jetzt vielleicht gerade recht, nachdem es dieses Erlebnis bei
1: der Eintracht gegeben hat? Wobei, wenn man, wir wenn mal zurückgucken, wo, wo haben sie denn Haltung vermissen lassen? Das war ja eher bei Spielen, wo du dachtest, äh, das können wir abhaken. Äh, das hier ist so ein Programm, da denke ich mal, da wird, musst, musst du sie nicht wecken und noch mal erinnern an Haltung. Und ich glaube, das wird sich von selber ergeben. Auch, auch fußballerisch, wenn du so gegen Leverkusen geht, die werden sich gegenseitig wieder zu einem 5-4 hoch, hochschaukeln. Und unser einer hat seinen Spaß daran. Ähm, aber so St. Pauli und Freiburg, das ist so. Gegen die musst du... Steine kloppen, aber die sehen, guckst du auf die Tabelle, denkst du, okay, das, die müssen. Das hilft
0: ehrlich gesagt, um in Sachen Haltung und Mentalität da richtig in dieses Spiel zu gehen.
1: Ganz sicher, denke ich, weil, also nochmal, Platz vier ist das Minimum, alle, und das drohte ja auch ein bisschen in Gefahr zu geraten. Platz 4 ist das Minimum, dann musst du aber Konkurrenten wie, ja, Freiburg ist eine. Wir können
0: Moment die Tabelle nochmal kurz ja. dazuholen, während wir da auf die BVB Gegner in den nächsten Wochen gucken. Ja, da sehen wir es nochmal, Wer alle da alles darf. dabei ist, alle dabei. Hoffenheim ist dabei, Freiburg, Freiburg ist dabei, und Leverkusen und Union. Union. Also es ist Platz 3 bis Platz 6 plus Platz eins der zweiten Liga im Pokal. Was wäre da ihr, ja, weiß ich nicht, ihr Punkteplan, damit man eventuell wieder von einem Meisterkampf reden kann? Muss man dafür... Ja,
1: ich dachte, ich dachte, wir hätten <lacht> Nein, also ich merke schon. Also muss man die Sicherheit Halle? wiegen und dann nochmal zeigen. Muss man dafür alle gewinnen? Da muss man alle gewinnen und die Bayern müssen äh, weiter mit solchen mit Unbillen äh, umgehen, wie auch immer. Ja, also da, da fehlt mir noch der, der Glaube. Lass, geben Sie mir zwei, drei Wochen und wenn dann alles... So gegenläufig gelaufen ist, dann können wir, können wir noch mal drüber reden. Aber noch mal, jetzt sind es sechs Punkte. Das ist doch, ist doch, ist doch nicht das Ende der, der Welt. Wenn Bayern was liegen lässt, ist doch das Gredo das Große. Wenn Bayern was liegen lässt, haben sie getan, musst du da sein und das aufheben. Gestern bei Halbzeit dachte ich, die Bayern lachen, die kommen schon wieder vor, vor Lachen nicht in Schlaf die, die, am Wochenende. Weil was soll man denn noch machen? So, jetzt hat es mal gerappelt, jetzt sind es nur sechs Punkte. Bayern, was man hört, die Aufstellung nächste Woche. Vertiefen wir gleich noch im nächsten nachhaltig Punkt, wenn Bayern. wir über die Dort Breite reden. Nachhaltig, wenn Sie Ihr Ding machen, können wir über, über Ziele reden. Aber noch mal, das Ziel ist mindestens Platz 4. Und das, da, da tummelt es sich ein bisschen da hinten. Wir haben es ja gerade gesehen an der Tabelle. Da darfst du nicht, nicht, wenn du da nachlässt... Kann sein, dass wir dann Anfang Februar hier ganz
0: andere Themen haben. Übrigens, es war das erste Mal seit dem 18. Januar 2020, dass Dortmund einen Zwei-Tore-Rückstand gedreht hat. Es war das erste Bundesligaspiel von Haaland, der damals knackig drei Tore serviert hat. Gestern hat
1: er nicht getroffen und aber auch großen Wert gehabt in der ja, ja, aber auch das ist wichtig, dass er nicht trifft und komischerweise trotzdem äh, der, der Spielbetrieb nicht eingestellt wird. Das kann man nur wirklich nicht behaupten
0: von der Schlussphase der Dortmunder. Da haben sie es in den letzten 20 Minuten dann noch gedreht zum 3-2-Sieg in Frankfurt. Ja, bei den Bayern, da lief es genau andersherum gegen Gladbach. Wir haben es gerade schon einmal angesprochen, erst Führung durch Lewandowski und jetzt schauen wir mal auf die beiden Gegentore, die dann das Spiel nochmal haben kippen lassen. Hier die unglücklichen Abwehraktionen von Süle und Kimmich zunächst und Neuhaus trifft dann zum 1 zu 0 und dann die Ecke und Kopf alleiner gegen Pava setzt er sich da durch. Die eine Frage, die man stellen muss, Herr Reif, bei Gegentoren, die fallen, wenn Neuer nicht drin steht, hätte der einen, zwei oder keinen gehalten?
1: Der, der Schuld bei bei Ulleich sehe ich überhaupt nicht. Der hat gestern der hat sehr gut gespielt. Der hat ihn doch ein, ein, ein Ding geholt, das musst du nicht erhalten. Das war Neuerartig. Also nee, 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 das hier, ist das erste Tor ist absurd verteidigt, also überhaupt nicht verteidigt und da lag es nicht daran, dass da draußen 16- und 17-Jährige auf der Bank saßen, sondern da waren schon die Herrn Süle und, und Kimmich dabei, Nein. allerdings nach langer Pause hätten die gespielt, wenn alle fit gewesen, also alle gesund gewesen wären, weiß ich nicht. Gerade auch bei dem
0: ersten Tor hat Nagelsmann so einen kleinen Gruß Richtung Sühle hinterher noch äh, losgeworden, weil er sagte, Ja, die Flanke war gar nicht sonderlich gefährlich, geht genau auf unseren Spieler, Klammer auf Sühle, Klammer zu, wir wollen ihn mit der Hacke klären, ich weiß auch nicht genau warum. Also er hing weniger an dem Kimmich, nennen wir es mal Querschläger, der dann plötzlich noch entstand, sondern eigentlich an der ersten Abwehrsituation
1: ja, Und auch der, der junge Tillmann ist da nicht hinterhergegangen, also das war so ein Tor... Wenn du sowas kriegst, gehst du als Trainer an die Decke? Weil da, da, rutscht nicht einer irgendwie durch, sondern das war so eine, so eine konzertierte Unaktion der, der, der Bayernabwehr. Ja, und dann kriegst du eins, na ja, okay, das, das kann ja mal passieren, und dann, äh, Kopfballer, ich mein, wo er das, irgendeiner, und der Pavar ist ja keiner der 17-jährigen, ich bin nicht irre. So, da kommt eine, eine Ecke rein, und du, Leiber, der, der wirklich keiner der allergrößten Kopfballspieler ist, und der auch nicht gefürchtet als solcher, setzt sich da so einen halben Meter ab und, und kann den da reinköpfen. Also, und dann dachtest du ja immer noch, jetzt müsste es es müsste eigentlich doch noch gehen, weil sie hatten ja ihre Phasen, die Bayern bis zum 1-0 und kurz danach hatten sie sehr gut im Griff. Lewandowski, Pfosten
0: und Latte, aber es hat nicht gereicht. Es war ein Bayern-Spiel ohne 13. Das ist natürlich sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang sehr thematisiert worden, was das da für eine Mannschaft und vor allen Dingen auch eine Bank war, die gegen Gladbach zur Verfügung stand. Trainer Nagelsmann hat sich zu dem Thema so geäußert.
2: Man muss äh, bei der Beurteilung der ersten Elf trotzdem einfach sehen, dass natürlich der eine oder andere auf nicht seiner besten Position spielt. Schon mal jetzt äh, die vier Wochen vor Weihnachten schon, äh, weil Leon einfach seit Ewigkeiten weg ist und Sabi auch seit Ewigkeiten weg war. Äh, gleiches gilt für Josch, der hat seit zehn Wochen nicht gespielt, Sabi durch seit neun Wochen. Und wenn sie dann halt einfach äh, auf der ungewohnten Position spielen, plus diese lange Verletztenzeit, ähm, dann Finde ich hat gerade Josch die ersten 75 herausragend gut gespielt dann in den letzten 15 Minuten so ein bisschen körperlich hat man gesehen dass er vor lange nicht gespielt hat aber insgesamt Finde ich, was wir deutlich besser gemacht haben als im Pokal, ist, dass wir mehr Tiefe angespielt haben, aber nur noch zu wenig. Es wäre noch in sehr vielen Situationen mehr gegangen.
0: Ja, deutlich besser gemacht als im Pokal. Das ist vielleicht das Tröstliche nach der 0-5-Klatsche, Herr Reif, in der letzten Pokalrunde. Diesmal nur ein 1-2 gegen die Gladbacher. Das Thema Personal hat nicht nur Nagelsmann Thematisiert, sondern auch Gladbach-Trainer Hütter hat sich so seine Gedanken sowohl zur Bayern-Aufstellung als auch zum Spiel seiner Mannschaft gemacht.
2: Ja, zuerst äh, natürlich sehr, sehr erfreulich, dass wir heute in diesem Spiel drei Punkte mitnehmen konnten. Ähm, klarerweise wissen wir auch, dass äh, der FC Bayern heute sicher nicht in der Bestbesetzung angetreten ist, auch was sie nachlegen konnten, trotz allem, ähm, was für mich auch sehr, sehr wichtig, nach fünf sieglosen Spielen heute hier zu voll zu punkten, sicherlich überraschend auch, aber ich möchte trotzdem meiner Mannschaft zu einer äh, Leistung gratulieren, die über 90 Minuten versucht hat, dagegen zu halten und äh, das Spiel nach 0-1 noch gedreht hat, äh, tut uns in der Situation sicherlich sehr, sehr gut. Ich finde, dass die Mannschaft grundsätzlich über 90 Minuten kompakt versucht hat, hier zu agieren, dass wir hier nicht alles verteidigen können, ist die eine Sache, auf der anderen Seite war ein bisschen Unvermögen dabei, vielleicht von Bayern äh, ungewöhnlich äh, viele Schüsse übers Tor und äh, Jan Sommer, den wenn man gebraucht haben, war da, da. und deswegen ähm, ja, muss man sich bei allen bedanken, dass wir heute hier gewonnen haben.
0: Ja, Adi Hütter hatte seinen Spaß. Ungewöhnlich viele Schüsse übers Tor, sagte er mit einem Schmunzeln und genau.
1: Kollege. Ja, na klar. Guck. Die haben kürzlich erst gegen Freiburg 0-6 verloren zu Hause und dann fährst du nach München und gewinnst 2-1. Also das ist für Gladbach sehr gut gelaufen. Aber sie haben es gut gemacht. Nochmal, sie haben das angenommen, was Bayern angeboten hat in manchen Situationen. Ungewöhnlicherweise hat Lewandowski Chancen liegen lassen. Und das, was Bayern nicht liefern konnte. Äh, weil die Bilanz der Gladbacher
0: gegen Bayern in dieser Saison lässt ein Jahr als Gladbach fan wahrscheinlich verzweifelt zurück, weil man denkt, wir spielen zum Angst Auftakt gegen, äh unentschieden, schlagen ja. sie dann im Pokal 5-0, gewinnen jetzt in München mit 2-1, wir blenden es hier nochmal ein. Aber gleichzeitig fühlt sich die Saison immer noch größtenteils sehr frustrierend. An. Wie ist das zu erklären, dass es dann so eine Mannschaft gibt? Die Gladbacher sind ja die, die wirklich am häufigsten in den letzten Jahren gegen Bayern gewinnen konnten. Denen das dann so liegt, in dieser kompakten Außenseiterrolle da so viel mehr abzurufen als in vielen anderen Spielen?
1: Ich kann das auch nicht mehr hören, Angst gegen Was für ein Stuss. Und da <lacht> kann auch, auch noch Statistiken <lacht> raus. Von 1842, <lacht> da begann das damals schon. Da war zum Teil nicht auf der Welt, die Spieler, und aber irgendwann offenbar glaub, 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 glauben sie selber dran so und und die Gladbacher sagen du wie jede Mannschaft die nach München fährt was haben wir heute zu verlieren also ich, die, wenn die da hingefahren sind Adi, bei aller Liebe Herr Hütter äh, wenn ihr da hingefahren hat gesagt hat heute gewinnen wir das aber irgendwie das glaube ich wirklich nicht sondern lass gucken was 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 geht und dann geht plötzlich ein bisschen was dann glaubst du doch dass was geht und die anderen glauben, sagen wir mal, kann das, oder der eine oder andere, sag wir mal, das ist doch wieder Gladbach, oder geht, geht der Quatsch schon wieder los? Und so ergibt sich das. Aber du musst erstmal deinen Job machen, bevor du in Statistiken kramst und sagst, das ist unser Angstgegner und wir sind ihr Dingens und was weiß ich. Du musst erstmal dein Ding machen und das hat Gladbach sehr, sehr gut gemacht. Mutig, aber nicht, nicht übermütig, haben sich nicht, nicht herspielen lassen. Und nochmal, das, was Hütter sagt, das ist ja auch richtig. Das war nicht der FC Bayern auf Position und individuell, mannschaftstaktisch und individualtaktisch. So. <lacht> Trotzdem so heißt das
0: schreiben uns ja auch die Bayern so ein paar Fragezeichen in dieser bisherigen Saison auf die Stirn. Es gab eine Niederlage in Augsburg. Es gab eine Heimniederlage gegen Frankfurt. Es gab jetzt die Heimniederlage gegen Gladbach. Dazwischen dieses 0 zu 5 im Pokal gegen Gladbach. Haben Sie bei dieser Niederlage jetzt am Freitag irgendwas Elementares entdecken können, wo Sie sagen, oh, das funktioniert bei Bayern wirklich noch nicht so, wie es müsste, damit man zum Beispiel die Champions League gewinnen kann? Oder ist ganz viel von diesem Spiel für Sie unter dem besonderen Vorzeichen mit 13 Ausfällen abzuhaken?
1: Fast alles. Fast alles, weil nochmal, die, ist ja nicht nur, dass die 16-, 17-Jährigen nur auf der Bank waren und du nicht nachlegen kannst. Du hast auch ein Sühle, der, der, nicht fit, das hast du ja gesehen, nicht, nicht komplett fit ist, ein Kimmich, der nicht fit sein kann, Position spielt. Das, was Nagelsmann nicht, nicht als Ausrede benutzt, sondern der hat das ja das ganz kühl dargestellt. Sabitzer, lang nicht gespielt, spielt dann wieder auf der Position, die er, die er links nie in der So. Und dann fehlt natürlich ein Kimmich im Mittelfeld. Dann hast du Roca und, und äh, Musiala. Und wir möchten doch, dass das unser lieber Musiala ist und das neue Wunderkind. Die zwei sollen dann also das, das Ding richten gegen einen Gegner, wie gesagt, der nicht sagt, oh, um Gottes willen, wir fahren nach München, da kriegen wir guck, dass wir nicht sechs Stück kriegen. Keine Zuschauer im Stadion möglicherweise nimmt Dinge das noch kommen, ein bisschen kommen, was von der dann. Furcht. Also dennoch hätten sie es auch in Unentschieden wäre nicht ganz unverdient gewesen, glaube ich. Welche dieser bei, Niederlagen bei hat sie am meisten überrascht? Wenn Sie Augsburg, Frankfurt und Gladbach. In Augsburg, da waren sie schlecht. Gegen Frankfurt, da sagten die Nagelsmann doch auch, da haben wir verloren und kein Mensch weiß eigentlich, wieso, weil sie überlegen waren und die schauen, dass, dass solche Abende gibt. Das 0,5 ist, ist genauso wie gestern, musst du aus der Wertung nehmen. Beim Skispringen gibt es die beste und die schlechteste Wertung, muss ich mal raus. Das 0,5 ist Systemabsturz. Das, das ist, ist mit nichts zu erklären. Also mir fehlen zumindest die, die Ideen. Aber das gegen, gegen Augsburg, da waren sie richtig schlecht. Da fährst du zu einem Gegner um die Ecke. Man muss da nicht lange übernachten. Wirklich ums Eck fährst hin, sollst nur deinen Job machen, machst ihn aber nicht. Und dann Augsburg wirklich in einer schlechten Phase. Das sind so Spiele, da sagt ein Trainer, pass auf. Das, das ist Haltung im Übrigen. Haltung. Mentalität, wahlweise Einstellung. Jetzt ist ja die Frage, wie es bei Bayern
0: weitergeht. Personell, Coman und Tolisso sollen jetzt in dieser Woche wieder trainieren.
1: Los Neuer geht heute, glaube ich, oder? Zum
0: 1. FC Köln, genau. Neuer tritt seine Rückreise von den Malediven an. Glauben Sie, Köln wird auch noch so ein schwankendes Spiel oder ist da schon wieder Dominanz zu erwarten?
1: Dominanz war ich nicht. Köln ist nicht schlecht zu Hause. Ähm, die, die mit dem, wenn, wenn die jetzt Laufen kommen, dass die, die haben nichts zu verlieren. Und Bayern, ich weiß nicht, wie fit die, die, die wieder sein können. Also ein bisschen Meisterkampf,
0: Hoffnung. Zumindest lassen sie am die, Ende dieses... Die Slots Umstände könnten zu. es herzaubern. Wir werden genau drauf schauen, was da am kommenden Wochenende, dann am 19. Spieltag in der Bundesliga passiert. Werden jetzt mal ein bisschen international und gucken da zuerst nach Spanien. Denn äh, Barcelona hat gespielt. Und wir wollen uns äh, die Tore ansehen vom 1 zu 1 bei Granada. Da trifft zunächst de Jong für Barcelona zur Führung. Dann rote Karte für Gavi, also barcelona in Unterzahl. Und das ist die Szene gewesen, die dazu geführt hat.
1: 18 Jahre alt, glaube ich.
0: ist der. Arme. Und da der Ausgleich, der umjubelte durch Puertas für die Heimmannschaft. Und insofern ein 1 zu 1. Mit einem Sieg hätte Barcelona, Herr Reif, tatsächlich auf die Champions-League-Plätze springen können. Bei allem... Gewürge und Gegurke, was wir so aus der Distanz im Gesamteindruck bei Barcelona wahrnehmen. Zumindest Platz vier scheint wieder in Reichweite zu sein. Das können sich die Fans zumindest hoffnungsmäßig ausrechnen
1: für den Verlauf dieser Saison. Ich glaube ja, ich glaube, dass Xavi da seinen Job macht und und die Spieler folgen ihm. Und er muss da erstmal wirklich wieder eine Struktur reinkriegen. und Mal, irgendwann müssen sie auch mal zur Ruhe kommen. Wer kommt, wer bleibt, wer geht, wen will er nicht mehr, wen will er. Das ist, alles so. das ist jetzt wirklich ein Umbruch, der ist dramatisch. Aber die, die Liga äh, Spanien, das, das ist ähnlich wie bei uns. Da gibt es schon Unterschiede zwischen denen, die, die ganz oben und danach gibt es ein Loch. Es, es ist, nach Real ist äh, freies, freies, freier Tanz, da kann jeder mal. Und deswegen sind sie noch drin. Und wir schauen nämlich genau jetzt auf Real Madrid
0: und den 4-1-Sieg gegen Valencia, den es an diesem Spieltag gegeben hat. Äh, spektakuläre Tore, zwei Doppelpacks. Hier ist Kollege Benzema, zeigt, wo er hin muss. Ne? So ist es, <lacht> genau Und links. Da. Dann wunderbar Vinicius Junior mit dem 2-0 für Real. Der trifft auch... Zum 13 0, den hätten wir beide auch noch gemacht. Der Anschlusstreffer der durch Guedes. Aber Real hatte dann noch nicht genug. Und es war nochmal Altmeister, klingt so despektierlich. Ben Benzema, der Mann, der bei Real Madrid gerade zeigt, dass man Lewandowski zumindest kurzfristig nicht unbedingt braucht. Herr Ralf, ich weiß, Sie sind ein großer Fan von ihm.
1: Auch Haaland auch
0: braucht man im Moment noch nicht so... Ganz, 17 ganz Saisontore hat er jetzt und
1: ist die Nummer eins in der spanischen Liga. Nicht, nicht so lange her. Ich war, da war ich in Bernabeu, privat, mit meinen Söhnen, und da hat man ihn ausgepfiffen. Also das, das eigene Publikum hat ihn bei der Auswechslung ausgepfiffen. Das, glaube ich, zwei, drei Jahre her. Richtig böse. Also er war, das, und du sahst ihm an, ein tot und Junge. Und jetzt, gestern, zwei Minuten vor Schluss, ein Charlotte gibt ihm dann die Bühne, gab's Standing Ovations und, ja, das ist kein das ist auch kein Altmeister, das ist kein Auslaufmodell, der ist was 31, glaube ich. Also das geht noch ein bisschen, deswegen das ist ja der, jedes Tor, das der so schießt, gibt den Dortmund dann mehr Hoffnung, dass Haller <lacht> noch eine Saison dranhängt beim BVB und die Ehrenrunde läuft. Aber es macht Spaß, real zuzugucken. Ich habe mir gestern ein bisschen was von dem Spiel angeguckt. Das macht Spaß, den zuzugucken. Und, und hier der
0: erfahrene Benzema und da der ganz junge Vinicius Junior. Das scheint ja auch da, ich sag mal, pädagogisch zu funktionieren, Ab, wie genau. die ganz Jungen an die Hand genommen werden.
1: So, weil Vinicius Junior war ja das, das unerfüllte Versprechen seit, weiß ich nicht, seit zwei, drei Jahren und, und da kam nichts. Jetzt siehst du, wie der so von dem Herbergsvater geführt wird. Er muss allerdings, wenn er wenn, wenn, wenn sie mal freisteht, muss er dann schon rüberspielen. Wenn er das nicht macht, gehen die Augenbrauen hoch. Aber ansonsten, wie die miteinander umgehen, wie die sich über Tore freuen. Und dann hast du Modric dazwischen, groß und dann hast du hinten wieder den Jungen und Daniel. Also das ist schon eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Alaba spielt wirklich ein klasse Innenverteidiger. Verteidiger. Also von ruhig, von Ramos spricht kein Mensch mehr. Nein, nee, Real habe ich auch was Champions League Das muss, muss man
0: als Österreicher erstmal hinkriegen, eine spanische Legende wie Ramos innerhalb eines halben Jahres letztendlich. Ja. Wir wollen nicht sagen vergessen zu lassen, aber zumindest keine Wehmut auszulösen. Mensch, wie schade, dass der gegangen ist. Also großer Respekt. Die merken wir uns mal. Großer Respekt für David Alaba und natürlich auch äh, Toni Kroos, wie es da gerade bei Real läuft. Ja, jetzt gucken wir nach England, da äh, ist ein Pokalwochenende. Aktuell mittendrin und ähm, Chelsea hat im Pokal gespielt gegen den Fünftligisten Chesterfield und hier kommt der Beitrag dazu.
1: FA Cup. Chelsea lädt
0: Fünftligisten FC Chesterfield an die Stamford Bridge. Werner, hudson O'Doy, Lukaku und Christensen sorgen in Halbzeit 1 für klare Verhältnisse. Hakim Ziyech kann nachlegen. Chesterfields Anhänger sollten aber auch noch auf ihre Kosten kommen. Denn das Tor des Abends gehört dem Gast. Grenzenloser Jubel der mitgereisten Nordengländer. So
1: hatten am Ende alle etwas zu feiern.
0: Na wunderbar, mehr kann man doch nicht erwarten. Selbst diejenigen, die ein 1 zu 5 kassiert haben, Herr Reif, im großen Jubel. Was mir da nochmal klar geworden ist, in England gibt es diese Regel, dass der Klassentiefere automatisch Heimrecht genießt. Nicht, jetzt muss da so ein Fünftligist Dickligist. bei Chelsea antreten. Aber ich meine, das ist doch... Das, 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 Mutter, das Fairplay, Mutterland des Fußballs, alles, was wir da hören. Und so ein simples Ding kriegen die nicht hin, da nochmal zu Aber Tradition wahrscheinlich. Ne? Und
1: sie spielen auch an Weihnachten. Also <lacht> da, ich, du, du denkst immer mit, Leute, ehrlich, äh, das ist doch Unsinn. Fünftlig muss da an die Stamford Bridge und, und wird dann da zer, zerfleddert. Ja, aber also gut, aber auf den Engländern, die haben es erfunden, die, die haben das Runde erfunden. Den können wir keine Ratschläge geben. Den Kopf schütteln dürfen wir still vor uns hin und
0: und trotzdem ja. hatten die Chesterfield-Jungs äh, so, sowohl auf der Tribüne den Ball,
1: der hat ein Tor, ich habe ein Tor geschossen. die Chelsea, <lacht> mehr gibt's in diesem Wahrscheinlich Leben.
0: bedeutet ihm das sogar mehr, als wenn es ein 1 zu 5 zu Hause gewesen wäre. Glau aber. Ja, wahrscheinlich. Und, und ob Chesterfield das Ding zu Hause ganz anders gerockt hätte, also, wer weiß es, wir werden die Antwort nie bekommen. Man City hingegen musste reisen zum Viertligisten Swindon und hat es geschafft, das können wir vorwegnehmen, aber wir wollen uns auch da den Beitrag einmal anschauen. Günduan, genial. Im FA Cup gegen Viertligist Swindon Town verwandelt der Man City Star diesen Freistoß. Perfekt getroffen, die Mauer steht aber nicht so gut. Saisontour Nummer 5 für Gündogan und das zwischenzeitliche 3 zu 0.
2: Manchester City gewinnt am Ende 4 zu 1.
0: Ja, Gündogan trifft, Herr Reif, ein schönes Ding, ne? jetzt mal Mauer hin oder her, da kann man immer sagen, 20 Zentimeter zur Seite wäre korrekt gestellt gewesen, aber den Blick zu haben und den Ball dann so präzise an der Seite rumzuschlänzen, Beckham Basler, fällt mir da so ein bisschen in den 90ern an, die es ähnlich mal angegangen sind. Schönes ja,
1: Ding. Die, die ganze Saison von Gündogan, bist ist so ein bisschen der unbesungene Held. Wir gucken immer, ja, ja, wenn wir gucken, so Harvard und, und Werner und dann, oh, da läuft aber noch nicht so. Und alle anderswo, so da, da, da. Gündogan, der ist Mannschaftskapitän. Äh, zumindest, wenn eine, wenn der Fabinho nicht, dann ist er Kapitän. Das muss man erstmal hinkriegen bei Manchester City. Das ist im Moment so das Maß der Dinge. Und er ist dort einer der Taktgeber. Wenn du dir die mal anguckst, wie die spielen... Und da ist Gündogan eine unaufgeregt, unaufgeblasen, nichts auf eigene Rechnung, nie für die Tribüne, alles. So wie Guardiola über. es liebt, oder? Das ist ein, der gemalte Guardiola. Das ist ein, große Worte. Xavi, Iniesta und dann Gündogan. Also das ist schon, der, der ist im Moment vielleicht auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Was uns recht sein soll und äh, wir gönnen es wir wollen ja Weltmeister
0: von Herzen, irgendwas ist da noch im November, Dezember, man kann ja immer mal wieder hinblicken. Äh, wir sprechen noch kurz über Newcastle, Herr Reif, die haben gespielt gegen Cambridge, wo ich zumindest in erster Linie an Rudern oder an Studieren denke, ohne dass es mir je vergönnt war, eine der beiden Dinge dort wahrzunehmen. Newcastle verliert gegen den Drittligisten Cambridge 0 zu 1. Und das ist natürlich, dieses Brennglas Newcastle ist da, seitdem die Scheichs auch da eingestiegen sind. Die sind auch weiter Vorletzter in der Liga. Also da gab es zumindest keinen kurzfristigen Scheicheffekt, wenn man ihn mal so mhm. bezeichnen will. Das kann immer ja. noch der ganz große Albtraum werden.
1: Neuer Trainer äh, und kaufen jetzt auch schon ein. Trippier kommt da, äh, Nationalspieler, und dann vergeigst du halt den Pokal gut. Das ist... Die haben wirklich ein anderes Problem gerade. Die haben das Problem, in der in der ersten Liga zu bleiben. Irgendwie haben sie härter abgelöst als Big City Club. Und wenn man <lacht> sagte, die schönen Millionen und das ist das, was ihr damit hinkriegt. Also da guckt die ganze Welt, guckt nach Newcastle und sagt, siehst du, das ist allein, die Scheiks werden es euch nicht gewinnen am Wochenende. Da müsst ihr schon selber was machen. Und ja, das ist das ist. Insoweit ist dann die die Premier League schon. Ähm, ist schwer da unten, weil da sind viele von der Sorte. Und die schenken nichts her, nur weil das jetzt der künftige große Aspirant grade, auf Weg ist. Gerade gegen Newcastle
0: macht es wahrscheinlich vielen Vereinen gerade ja. ganz besonders also, Spaß. Also Newcastle Geschichte. Newcastle raus im Pokal. Newcastle weiter vorletzter. Nur ein Punkt aus den letzten vier Spielen in der Premier League. Wir wollen jetzt sprechen über zwei Torjäger. Leverkusen und Leipzig sind die Vereine, wo wir sie verorten. Es geht um Chick und Silva und wollen doch am Anfang mal kurz auf die aktuelle Torjägerliste in der ersten Bundesliga schauen, damit man so ein bisschen das Gesamtpaket sieht. Ja, Lewandowski, wer hätte das gedacht, schickt sich gerade wieder an irgendwo so zumindest Richtung 40 Toren zu tendieren. Dann Chick mit tollen 17, Haaland, Modest, Gnabry, Silva kommt dann auf Platz 8 mit 7. Toren. Ja, sprechen wir zuerst über Chick, äh, Herr Reif. Der war, gehörte Rom, war dann mal an Leipzig ausgeliehen für ein Jahr, bevor Leverkusen zugeschlagen hat, im Sommer 20. Rund 25 Millionen wurden bezahlt. Und der kommt jetzt richtig ins Rollen.
1: Ja, der ist ja nicht neu auf der Bühne. Der ist ja, ist ja auch keine 18 mehr. Aber der hatte immer, so hatte der. der, der, der Europameisterschaft, erinnern wir uns, macht irre Tore, ist... Stammspiel-Nationalmannschaft macht Riesenspiele. Bei Rom gab es mal so, dann gab es mal das. Bei Leipzig, ja, du dachtest, Ja, aber hat er auch nicht alles abgerufen. Jetzt klickt es irgendwie. Die Völler war von dem, der hat da sehr äh, gedrängt, den zu holen, weil er gesagt hat, der kann alles, der kann Fußball spielen. Und das hilft uns, weil wir sind nicht eine, die nur auf wir bei uns kontern wollen wir nicht nur, sondern mit dem kannst du alles machen. Und er macht die, die Tore. Also das ist ein gesuchter Spieler, wenn er das abruft, was er kann. Und das macht er zurzeit. Und er ist für Leverkusen eine Versicherung im Moment
0: gerade. Wenn man erfolgreiche Stürme in der Bundesliga hat, kommt immer irgendwann die Frage, wäre das auch einer für Bayern? Unabhängig davon, wie es mit Lewandowski weitergeht, von seiner Qualität, hat er auch das Zeug zum Bayern-Stammspieler oder wäre er klassisch einer der ab und zu mal
1: dazu stößt. Als, aber als Nummer eins dann. Also ja, ohne Lewandowski oder ohne, Lewandowski. ohne, ohne ja. Lewandowski, weil sonst brauchen wir nicht weiterreden. Ich glaube ja. Ich glaube, dass er eine nochmal, wenn er das abruft, was er kann, nachhaltig, dann ist er eine, mit dem du mit dem du Fußball spielen kannst. Harlan zum Beispiel da frage ich mich, ob das bei Bayern funktionieren würde, wenn du immer auf eine Abwehr zu, zuwennst. Mit ihm kannst du viele Dinge machen. Wenn du ihn beobachtest beim Spiel, der hält lange Bälle fest, Festhalten. Meine Schwiegermutter sagt, wir dürfen die Bälle festhalten. Jetzt. Macht Bälle fest. Solange sie nicht Box sagen, ist alles so, okay. Genau, der macht Bälle in der Box fest, in der Box fest <lacht> und und ist aber auch dann wieder ein typischer Daseiner. Also wenn da irgendwo was abprallt, ist der ist der da. Also der hat ein großes Spektrum. Ja, das wäre einer. Den könnten Bayern genauso brauchen.
0: Schick hat getroffen jetzt beim 2-2 gegen Union. Leverkusen ist da vorne auch in diesem Kampf um die Champions-League-Plätze mit drin. Wir haben gesehen demnächst auch das Spiel gegen Dortmund. ja, bei Silva, der in Frankfurt großartig aufgetrumpft hat und dann mit entsprechenden Erwartungen natürlich in Leipzig gelandet war, hat jetzt äh, zwei Tore erzielt beim 4-1 gegen Mainz. Und äh, sein Trainer Tedesco hat ihn hinterher eingeordnet. Ja, wir erwarten wie von jedem Spieler, dass er, dass er arbeitet, ne? Und Tore, die kommen dann oder oder eben nicht? Aber ein Stürmer, ja, ich weiß, der wird an Toren gemessen, aber eben nicht von uns. Es ne? wäre zu einfach. Er hat heute viele Bälle festgemacht, hat auch wenn er angespielt wurde, ähm, war ein guter Wandspieler. Ja, er hat mit zwei, drei Kontakten Bälle festgemacht, hat die Mannschaft nachrücken lassen, hat. Gut gepresst, wie in der Elfmetersituation und in der Situation zur roten Karte. Und er hat natürlich auch gute Mitspieler, die die ihn heute ja auch sehr gut bedient haben. Ich glaube, Christo kam rein, hat drei Assists gegeben. Also es ist ja nicht immer nur der wichtig, der Tore macht. Mich freut es natürlich für für André. Ja, fünf Tore in den letzten sechs Spielen von Silva, nachdem das ein sehr holpriger Beginn war. Passt er möglicherweise zu Tedesco besser als vorher zu March Oder ist das eine Eingewöhnungsphase, die viele Spieler brauchen,
1: bevor sie bei einem neuen Verein dann so richtig zünden? Ja, Tedesco ja, ist ja nicht auf dem Platz, aber er lässt ein, ein, etwas spielen, was mehr zu Silber passt. Der Kampf von Frankfurt, da gab es Kostic, Flanke, Silber. <lacht> Kopf, Fuß, egal was. Das war ein relativ simples Ding, aber war sehr schwer zu verteidigen. So, und dann geht er nach, nach Leipzig und die spielen plötzlich ein ganz anders Fußball. Und er hatte das Gefühl, sag mal, der weiß gar nicht, wo er hier gelandet ist. Verloren auf dem Platz. Keine, hohe Bälle kamen nicht. Andere Bälle kamen mit, die, die er so nicht kannte. Ich glaube, dass er selber auch einen Schritt jetzt, gibt. und das war wichtig, dass er selber auch sagt, pass auf, wenn ich nur sage, warum er holt halt Kostic und haut mir die Dinger wieder rein, dann wäre es schief gegangen. Da hätte er auch an Tedesco nicht, nicht alleine helfen können. Aber sie spielen jetzt einen etwas anderen Fußball als beim Marsch und er selber, glaube ich, hat auch einen, einen Schritt jetzt äh, zugemacht. Das sagt ja Tedesco auch verklausuliert. Wir brauchen einen Spieler, die arbeiten. Also nur sagen, mein Name ist Silva, man hat mich hier geholt, um Tore zu machen. Reichen Sie mir das Bällchen. Sondern da muss man auch Dinge sich erarbeiten. Und das macht er jetzt. Dass der was kann und dass das ein, ein richtig guter Torjäger ist und sein kann, das ist nicht, nicht neu. Aber das passt da von Anfang an irgendwie nicht in, in Leipzig. Jetzt ruckeln sie sich zusammen. Silva und Schick, ist
0: das so die Ebene für Sie unter Haaland und Lewandowski? Fällt da auch ein Modest rein von der Qualität?
1: Ach, Modest, modest ist so ein Sonder modest, modest ist so hast du so das Gefühl, so wie Streich nur nach Freiburg passt, passt <lacht> Modest nur nach Köln. Und da muss, muss alles so funktionieren. Das ist ein Stimmungsspieler. Aber natürlich ist das ein Ochse, der, wenn, wenn der seine, seine Wucht ähm, einbringen kann, weil es im Kopf funktioniert. Ich glaube, der hat ja mehr gegen sich selber gespielt, als, als gegen Gegenspieler und das jetzt mit mit dem Trainer funktioniert das alles so aber ja Modest ist ein eigener Fall aber so so schick und und äh, Silva das sind die unter Lewandowski und, und Haaland.
0: Weil wir gerade auch über Lewandowski gesprochen haben und der ja wieder auf Platz 1 der Torjägerliste steht, ist jetzt bekannt geworden, bei der FIFA-Wahl zum Weltfußballer sind die Top 3 Salah von Liverpool, Messi, ah, und, Messi ja, ja, ja. und Lewandowski. Äh, <lacht> Glauben Sie, dass er da das Ding bekommt,
1: unser ich, Robert? Ich, ich gebe ihn mittlerweile auf, weil ich die Kriterien nicht mehr nachvollziehen kann. Wenn es darum <lacht> geht, was er in der letzten Saison gespielt hat und dieses Jahr, also das Kalenderjahr, letzte Kalenderjahr, dann, dann muss er es eigentlich kriegen. Salah ist im Moment wirklich in einer Überform. Und Messi ist halt Messi. Und wenn, wenn, wenn all den Kollegen, die da wieder wählen, nichts Besseres einfällt, dann wird es wieder Messi. Wir, Aber normal wäre es Lewandowski, ja.
0: Wir werden das in Kürze erfahren. Die FIFA-Wahl zum Weltfußballer steht äh, in wenigen Wochen an. Ja, und jetzt wollen wir sprechen. Sie sehen es bei unserer Inhaltsangabe. Der heutigen Reif ist Live-Sendung über zweimal Höhnes. denn man spricht derzeit im deutschen Fußball zweimal über Höhnes. Der eine ist 70 geworden in dieser Woche und der andere steht mit seinem Verein sensationell auf Platz 3 in der Bundesliga, nämlich mit Hoffenheim. Um uns erstmal so ein bisschen in hönes stimmung in dem Fall uli hönes stimmung zu bringen, nochmal der Lieblingsausschnitt von uns allen von einer Mitgliederversammlung, die schon ein paar Jahre zurückliegt
2: denn wir, eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir! Das ist doch unglaublich! Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für sieben Euro in die Südkurve gehen lassen können? Was glaubt ihr eigentlich? Wer, wer euch alle finanziert, die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Da würdet ihr nämlich jetzt wieder, da ihr nämlich jetzt wieder im Schnee und Eis spielen. Dann würden wir gegen Polten Wanderers 12.000 Zuschauer haben.
0: Ja, Uli Hoeneß, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag auch von dieser Stelle. Und ist trotzdem 70 geboren. Hat ja. sich so aufgeregt. Wenn man das Ventil ab und zu aufmacht, auch das ja, auch kann helfen ja, 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 ja. in ganz bestimmte... Äh, Sphären da vorzudringen. Ja, ist das für Sie typisch, Uli Hoeneß? Was sind Ihre ersten Gedanken, wenn Sie an diesen Mann denken, der den deutschen Fußball vermutlich geprägt hat, wie kein anderer als Spieler, Weltmeister, Europameister mit Bayern, die großen drei, ja. Europapokalsiege der Landesmeister mitgenommen in den 70ern und dann diesen Verein geprägt über Jahrzehnte,
1: muss man sagen. Und auch heute noch im Aufsichtsrat. Ja, da gibt es aber niemanden, der das auch nur im Geringsten irgendwo relativieren würde. Ja, aber du, du, der zweite Gedanke ist, das war eine andere Zeit. Jetzt die letzte Mitgliederversammlung, wo er rausging und sagte, ich habe mich geschämt für das, was hier passierte. Ja, das, damals konnte, da ein, er hat, das war ja nicht nicht Schauspieler, das war auch nicht nicht spekulativ, sondern da ist ihm der Knopf aufgegangen. Und das ist ja auch nachzuvollziehen, was er da gesagt hat. Das konnte man damals so, konnte man mit einem, mit einem Wort von oben oder mehreren Worten von oben, lauten Worten von oben, konnte man die Dinge klären. Heute musst du anders mit mit Mitgliedern, glaube ich, umgehen und es ist ein anderer Ton. Ja. Falls wir es, ich,
0: ich weiß nicht, ob wir es in der Regie jetzt gerade hinbekommen, ob wir die Szene von der Jahreshauptversammlung 2021 äh, nochmal parat haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht könnt ihr noch mal schauen, ob wir die auf die Schnelle finden, weil der Vergleich so schön ist, wie sich die Jahreshauptversammlungen verändert haben im Laufe der Zeit. Ja, ja, und der kommt wir rein.
1: Und, und Heiner ist ja ein anderer Sie Typ. Sie werden mir
2: als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich die Wortmeldungsliste schließen kann. Ah! Und damit beschließe ich die Jahreshauptverfahren.
0: So zweimal Bayern-Jahres-Hauptversammlung im Wandel der Zeit sozusagen. Es ist ja ein spannendes Gedankenexperiment. Wenn Kahn oder Heiner jetzt so Hönes like da würde ihn kein Mensch abkaufen. Insofern, das ist unfair. Weil es nicht authentisch ist.
1: Ja, und das wäre unfair jetzt, wenn wir den zweiten Gedankengang machen und sagen, wieso machen die nicht auch mal so wie, wie Hönes zack, ein klares Wort. Nochmal, die Zeiten haben sich geändert. Das sind andere Typen, anderer Führungsstil. Das muss man so nehmen und das, den, die Zeit muss man auch ein bisschen geben, Heiner und, und Kahn, auf ihre Art, den Club heute zu führen. Und wie sich dann das Verhältnis zu den Mitgliedern und wie die nächste Mitgliederversammlung aussehen wird. Damals, zu der Zeit, war es noch so, dass sie himmelten ihre Hönnessens und und Beckenbauers an und wenn die was gesagt haben, war das
0: weil damals gab es ja auch ein bisschen Unruhe, weil einige Fans hatten bemängelt, dass in der Allianz Arena das so. Ding ist zwar voll, aber es ist zu ruhig. Ja, und, dann ruhig gesagt, gesagt, ja, und dann hat gesagt, Moment mal.
1: Ja, dann lass uns doch, wir gehen jetzt Grünwalder da und dann könnt ihr mal gucken, wie, wie <lacht> es da aussieht. Ja, ja. nochmal, auch die Verhältnisse, die Umstände haben sich geändert, es ging um andere Themen. Ähm, das, das, ist. Las, lassen wir es mal so. Hoeneß war zu seiner Zeit ein, ein großer in jedem Fall und diese beiden
0: Ausschnitte der Jahreshauptversammlung werden uns sicherlich noch häufiger begegnen in den nächsten Jahren. Jetzt haben wir den Kontrast zum Neffen von Uli Hoeneß, nämlich Sebastian Hoeneß. Das ist ja der Sohn von Dieter Hoeneß, dem Bruder von Uli Hoeneß, der jetzt gerade mit Hoffenheim sich anschickt, Großes äh, zu schaffen. Äh, Marcel Reif hat ihn ja sogar als DFB-Pokalsieger-Tipp für dieses Jahr präsentiert und wie auf Bestellung äh, sind sie jetzt aktuell auf Platz 3 der Bundesliga zu finden und Sebastian Hoeneß hat sich geäußert zu diesem ja, herausragenden Rang aktuell.
2: Es ist immer noch ein Moment, aber natürlich ist es ein Stück weit eine Bestätigung für einen äh, guten Weg, den man, den man eingeschlagen hat. Äh, da mache ich auch überhaupt keinen Hehl draus. Ähm, und, und trotzdem können wir uns nichts kaufen für, für einen dritten Platz am, am 18. Spieltag. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, wir, wir sind jetzt gut rausgekommen. Wir wissen, dass wir jetzt wieder äh, ja, irgendwo ganz gut Fußball spielen, dass wir fit sind, ähm, dass wir, ähm, dass wir da, da weitermachen. Und das, das Gefühl, das, das ist gut. Und das nehmen wir mit, dass es jetzt aufgrund der, der anderen Spiele so gelaufen ist, dass wir Dritter sind, ist, glaube ich, für Sie spannender als, als für mich. Ähm, für uns wird es jetzt wichtig sein zu wissen, dass wir, ja, wieder nächste Woche uns sehr, sehr gut vorbereiten müssen auf Union.
0: Ja, so viel also von Sebastian Hönes. Wenn Sie die Höhnisse hier jetzt so erlebt haben, erkennen Sie in Sebastian Hönes Irgendwas eigentlich von Uli und Dieter wieder oder wirkt er ein bisschen untypisch Hönes? bisschen so untypisch,
1: fast untypisch. Sehr, sehr, wobei die anderen auch erstmal Analyse auch gemacht haben und sich ein paar Gedanken gemacht haben, bevor sie gepoltert haben. Und Dieter konnte <lacht> ja poltern. Ähm, also das wäre auch unfair zu sagen. Das waren nur die Poltergeister. Komm, sonst führst du nicht. Äh, Hertha und, und Bayern zu, auf diese Art. Nein, aber er ist ein. ein ich, ich mag das eine Art. Ich, und das, dass er ein guter Trainer ist. Ich meine, die in Hoffenheim, die mussten ja nicht nehmen, was da auf dem Krabbeltisch rumlag, sondern die haben sich das sehr gut überlegt, als sie ihn äh, genommen haben. Mit dem Namen und mit allem, was wir dann da hier heute machen. Wir zwei Höhnisse und so. Diese, der, der Name ist ja nicht immer dann äh, den Weg ebnet. Aber den Job, wie er ihn macht, und auch in schwereren Zeiten, vor, vor Winterpause, Gab es auch von, von Dietmar Hopp, gab es da schon so eine Ansage. Also Platz 6, das würde ich mir dann doch schon vorstellen können, nach all den Investitionen. So, hat er es mal nicht gesagt, aber gemeint. So, und er macht ihn, hat, ist da ruhig geblieben und bleibt jetzt auch ruhig. Und deswegen spielen, und er hat völlig recht, die spielen einen richtig guten Fußball und äh, laufen so ein bisschen unterm Radar im Schatten des Meisterkampfes und derer, die sich da oben... Bis tun. jetzt. Ja, vielleicht. ja, bis, er sagt ja auch. So. Den wirst du auch nicht locken. Der wird auch nicht randalieren. Der hat, randaliert nicht bei schlechten Dingen und auch nicht bei, bei übermäßig guten gerade. Und das ist ein Trainertyp. Mir, mir, mich beeindruckt der. Ja. Platz 11 war
0: es in der ersten Saison, jetzt aktuell Platz 3. Insofern, wer weiß, vielleicht tatsächlich dann indirekt zweimal Hönes in der Champions League in der kommenden Saison. Denn Uli Hoeneß ist ja als Aufsichtsrat auch beim FC Bayern noch mit am Start. Ja, wir brechen mit einer äh, Regel bei Reifes Live. Es geht hier eigentlich immer nur im Fußball. Ist ja auch ein Fußballtalk. Insofern hat das in 190 Sendungen auch seine Berechtigung gehabt. Wir haben uns jetzt aber dazu entschieden, am Ende der Sendung noch mal kurz über den Fall äh, Djokovic äh, hier zu sprechen. Äh, Sie haben es alle mitbekommen in den letzten Tagen, darf er einreisen nach Australien oder nicht noch ist keine Entscheidung getroffen er sitzt im Quarantänehotel es ist nicht ganz klar zu durchschauen inwieweit ihm äh, der Turnierveranstalter und die regionale Behörde offenbar die Erlaubnis erteilt hat zumindest beim Turnier mitzuspielen aber die Einreisefragen wiederum liegen bei der Grenzbehörde. Sie sehen schon allein an dieser kurzen Einführung, der Fall ist verdammt kompliziert, hat aber im Prinzip, Herr Reif, die Weltpresse beherrscht in den letzten Tagen. Weil die Welt hat mit Corona zu kämpfen und plötzlich gibt es einen Superstar, an dem jeder auf unterschiedliche Art und Weise sich gerade abarbeitet, entweder sehr positiv als zu sagen, da will jeder hat das Recht, sich nicht impfen zu lassen, insofern lasst ihn doch mitspielen. Andere aber, die selber gelitten haben unter den radikalen Maßnahmen der australischen Regierung in den letzten anderthalb Jahren, da war teilweise Militär, auf dem Platz. Viele Verwandte konnten sich nicht besuchen, weil selbst denen die Einreise nicht gestattet war. Die projizieren ihre Wut jetzt auf Djokovic, der so nonchalant sagt, hallo Australien, ich komme, da bin ich. Wie sind Ihre Gedanken zu der Entwicklung
1: und dem ganzen Wirbel, die dieser Fall Djokovic ausgelöst hat? Oh, viel, viel Kopfschütteln. Und äh, bis, bis zu, jetzt habe ich keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Ähm, es gibt keine Impfpflicht, und deswegen muss er sich nicht impfen lassen. Punkt. Das war genauso, wir haben hier über Joshua Kimmich immer wieder geredet. Er muss sich nicht impfen lassen. Kimmich ist aber ein Mannschaftsspieler. hat auch hinterher selber gesagt, ich habe meine Mannschaft, meine Mannschaft im Stich gelassen. Durch meine, die Dinge, wie ich sie gehandelt habe. Punkt. Er ist, Djokovic ist ein Einzelspieler. Er muss für sich selber entscheiden. Wenn er sich nicht impfen lassen will, ist das sein völlig legitimes, gutes Recht. Nur dann, was dann in Australien passiert ist. Also das Behörden, die eine, die, die 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 Grenzkontrollen machen und das Gesundheitsamt und der Turnierveranstalter, da hast du das Gefühl, Leute, äh, ein kurzer Anruf untereinander. Pass auf, was können wir machen? Was lässt sich durchsetzen? Was geht? Was lässt sich verantworten? Und so hast du das Gefühl, hier geht's um um die die Nummer eins im Welttennis. Der soll auch neuen neuen Rekord Federer ablösen, soll wenn er das gewinnt, also Schlagzeilen machen. Und dann wundern sich alle plötzlich, dass sich das runterbricht wieder. Und das ehrlich gesagt, das ist auch gut so. Das mein meine meine Sicht, dass es sich runterbricht wieder auf Corona. Es gibt Einreisebestimmungen, es gibt bestimmte Ausnahmen. Hast du das anzubieten? Wenn ja, ja. Wenn nein, ob du Nummer eins im Tennis bist, ob du Tennis spielen willst oder sonst was. Sonst kannst du das wirklich. Und jetzt Sie haben es ja selber gesagt, du kannst nicht äh, Familien. Eineinhalb Jahre auseinanderhalten, weil das gerade coronamäßig nicht nicht geht in Australien und dann kommt die Nummer eins des Welttennis und dann alles Quatsch. Jetzt gehe ich mal Tennis spielen ein bisschen und dann müsst ihr euch das halt alle so gefallen lassen. Also das ist für alle Beteiligten ist das ne, ne, nicht wirklich ein ruhmesblatt. Also er selber auch die Art wie er dann sie sich nach nach wie jetzt komme ich und ich bin und in sozialen Medien und jetzt wissen wir lass uns da nicht spekulieren wir wissen nicht was was da mit der mit der neuen Corona Infektion was da war oder nicht war und Fotos die jetzt auftauchen ehrlich gesagt das ist mir unter unter einem bestimmten level das da da ist corona zu ernst für sowas da ist mir dann auch das welttennis relativ
0: wurscht was sagt ihnen ihr gefühl wie geht das jetzt auf aus vor gericht wird Djokovic, die Einreise, der derzeit noch im Quarantänehotel aushart, äh, ausharrt, wird sie ihm gestattet oder nein, wird ich glaub, man jetzt, ihn nach Hause schicken?
1: Nein, nein jetzt geht es nicht mehr um Tennis. Also das, das wird niemand mehr bringen können, eine Ausnahmegenehmigung, weil es Tennis ist. Und jetzt gibt es nur eine Ausnahmegenehmigung, weil es... So im Buch steht im Moment, so dass die Gesundheitsbehörde wird das Sagen haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Aufschrei wäre, das, das, das kann niemand gewinnen. Also das, und auch er sollte sich das nicht, ich gebe Ratschläge. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich das dann auch antut. Denn das wäre Spießrutenlaufen in Australien, wenn, wenn er gegen alle geltenden bestimmungen doch spielen einreisen und spielen dürfte. Wenn es aber stimmt und wenn, wenn die die, die, die wenn er was vorlegen kann, was eine ausnahmegenehmigung rechtfertigt, dann wird man ihn nicht, nicht daran hindern können, weil das wäre ja auch wieder. Das ist nochmal, mal Corona ist zu ernst für solche für, so, für solche Schlagzeilen. das ist so eine so, so ein rumgespiele mit mit einer viel zu ernsten geschichte. Wir sind gespannt, wie es mit Djokovic
0: weitergeht. Ja, in wenigen Stunden weiß man dann endgültig, ob er einreisen darf, offiziell einreisen darf oder doch im nächsten Flieger nach Hause sitzt. Die Australian Open beginnen dann in einer Woche. Und dann werden wir sehen, wie das stattfindet mit Djokovic oder ohne. Herr Reif, uns erwartet eine Fußballwoche ohne englische Woche. Kommen wir damit klar? Ja.
1: <lacht> wir, werden, wir werden leiden aber wir können ja wir
0: treffen uns wieder und dann irgendwo international ich glaube die engländer spielen diese woche wir bekommen dann den es ist hoffnung wir bekommen dann den DFB Pokal in der übernächsten woche St Pauli gegen Dortmund wird äh, ein ganz ganz spannendes Spiel die Bayern Raltung. Haltung ist da gefragt. Die Bayern können da noch mal durchatmen, denn äh, vielleicht ich passt es denen Problem gar nicht so schlecht, aktuell zumindest, was den Fitnesszustand der Spieler betrifft. Vielen Dank, Herr Reif, Gerne. fürs äh, Kommen heute. Wir sehen uns an der Stelle wieder äh, am Freitag um 8 Uhr. Dann die nächste Sendung von äh, Reif ist live. Das war's von uns. Vielen Dank. Schönes Wochenende noch. Live!